0: Four, three, two, one, zero. These
1: are the stakes to make a world in which all of God's
0: children can live.
1: tredje avsnitt. Ett avsnitt som kommer att handla om triangulering. Ett ord som har figurerat i den politiska debatten om debatten i ungefär 22 år. Till
2: vår hjälp så har vi idag en gäst, Lydia Wallsten, kommunikationschef på Timbro, kolumnist känd från bland annat Göteborgs Posten och Svenska Dagbladet. Välkommen till dagsborden. Tack så mycket. Du har ju skrivit en del om triangulering och hur, det, hur begreppet används, om inte, inte minst inom svensk politik. Kan du, kan du beskriva vad det, är, vad det är till att börja med?
0: Nej, men det är lite lurigt att definiera triangulering. Det finns flera olika definitioner, men man kan väl säga att det finns två huvudsakliga egentligen. Och Det ena handlar ju då om att man. Tar motståndarens positioner där de är som starkast, just för att desarmera dem och så att man kan prata om den egna politiken. Och det andra är att man kopierar helt och hållet motståndarens politik. Så skillnaden är då att i det första fallet, då säger du. I Reinfeldts fall, då, du säger att jag, jag vill stå bakom den svenska modellen Men de facto när du kommer till makten så genomdriver du klassisk högerpolitik Det andra alternativet är att du säger att du vänner den svenska modellen Och som jag då skulle argumentera för att de gjorde Att man bedriver också ganska socialdemokratisk politik Så där är, har vi en distinktion Och sen en tredje distinktion bara för att föra in den Som har varit på tal i Sverige av en person som heter Erik Åsard Som är professor tror jag det är att vi överhuvudtaget inte kan prata om triangulering i Sverige på samma sätt som man gör i USA till exempel. För att vi har ett annat valsystem i USA så pratar man om triangulering även inom partierna där man har tydliga olika fraktioner. Och det har vi inte i Sverige för att ja partisystemet ser inte ut på det sättet. Utan vi har ju ofta en åsikt i partierna och inga andra yttringar kommer fram. Och också... En fjärde, ett fjärde take på trianguleringen för att göra extra komplicerat det är att göra vad jag kallar för en Macron. Att man helt och hållet skjuter sig bortom dagens politik och säger att jag ska skapa någonting nytt. Jag ska skapa liksom, i hans fall det nya Frankrike. Eh, där man helt och hållet bort, går bort från höger-vänster-konflikten och, och säger att jag är större än den gamla dasiga skalan.
2: Precis, för det där, vi pratade lite grann om det innan här- att, att i någon definition av det här som jag har läst- så, så pratar man om, om just det här, om att lyfta sig över debatten- att, inte liksom, att på något sätt distansera sig från, från själva skalan- som de andra befinner sig på- eller som man kanske själv befann sig på tidigare. Någon, någon skrev att det här var också vad Obama gjorde- i något avseende. Liksom. Håller du med om det?
0: Just I Stubbarnas fall så håller jag nog faktiskt inte med om det- utan jag tycker att han stod ändå relativt fast. Men det är klart att i en värld där vi har helt andra politiska konflikter. Hur man har på det, är höger- och vänsterskalan eller inte? Jag tycker väl absolut att den är levande. Men det har ju kommit in andra frågor som är svårare att definiera utifrån liksom, höger- och vänster. Och det gör ju teangleringsbegreppet extra intressant- för det bygger ju på att det finns en högst konflikt.
2: Precis. Men tycker du att den är relevant i det svenska om vi. Liksom, då borde vi prata om blocken istället. För om, om bara, så att säga. Jag menar ju i den amerikanska kontexten och även den brittiska så, så finns det liksom två stora partier egentligen.
0: Så vad tänker du?
2: Nej, men jag menar bara liksom... Du, du var inne på det själv att med, med Sverigedemokraterna- så, så pratar man nu om tre block i Sverige. Då borde vi prata om kvadratisering eller något sånt istället. Liksom, hur, hur förhåller man sig till det här begreppet i, i den här svenska kontexten? Eller håller du med, Åsa, om att det här är liksom ett, ett, ett liksom verkningslöst begrepp i Sverige?
0: Språk är ju väldigt roligt att hålla på med För att oftast, man säger till exempel Man kan inte använda klassbegreppet För det betyder att man köper Marx liksom, klassanalys Det håller inte jag med om alls Typ 8 eller 9 av tio svenska tycker att det finns något som är sociala klasser. Alltså ska vi kunna använda det. På samma sätt så måste det vara med triangulering. De flesta förstår att det betyder att man närmar sig motståndaren politiskt. Och det är ju det vi ser både hos Socialdemokraterna och Moderaterna. Att man helt enkelt lägger sig så nära SD som möjligt. För att som Socialdemokraternas valledare, som jag inte kan uttala namnet på... Jan Sanchi. Sanchi.
1: Det jag. Någon får rätta mig om jag
0: har fel. Det låter som ett bra klädmärke för övrigt. Han sa att vi ska vara kompromisslösa på pressträffarna när det kommer till- just vad S kommer ha för position i brott och straff. Och det här är ju ett exempel på att för det handlar inte ens det handlar inte ens om vad det är för politik. Det handlar om att politiken ska matcha motståndaren- och på samma sätt som Reinfeldt sa att varje krona S lägger på välfärden kan vi matcha. Nu gör ju kristdemokraterna precis samma sak och säger att varje, varje krona som ni lägger på välfärden, socialdemokraterna, kommer vi att kunna matcha.
1: Men jag funderar på, om vi ska gå tillbaka lite grann till Bill Clinton och Tony Blair, att, att det... Att förstå trianguleringens uppkomst måste, precis som du är inne på, Lydia, alltså måste förstås utifrån ett annat valsystem där framförallt USA, där lojaliteten med partierna kanske inte definieras på samma sätt som i Sverige och där det blir viktigare i enmansvalkretsar som man har både i Storbritannien och i, i USA, att verkligen så här på marginalen positionera partiet för att nå... Ett antal väljare och dessutom att kanske också av en situation där man inte, i alla fall inte fram tills nu, jag skulle nog säga att Labour har någon strategi idag, inte mobilisera fler väljare utan att man har, liksom, ser liksom, underlaget som ganska konstant.
0: Men även om vi inte har enmansvalkretsar så kan man ju få ett en ökad information om hur de lokala väljarna ställer sig. Jag tycker man allt i högre grad ser väldigt så här regionanpassad kommunikation till exempel. Och det i sin tur skulle kunna leda till liksom en ökad, i alla fall kommunikativ triangulering även om det inte liksom flyter upp till riksnivå.
1: Alltså att då, att man tänker liksom att någon form av fortsättning liksom följd av en trianguleringstanke är eller nästa steg nästan, eller man ska säga, är någon form av microtargeting eller liksom, ja, mikromålgruppsanpassning nästan. Så vi såg väldigt mycket 2008 och 2012 i USA egentligen.
0: Precis, det är ju den logiska slutpunkten på något sätt, att varje person ska känna att partiet matchar just mig.
2: Om man tar Tony Blair och New Labour som exempel så eh, eller för den delen liksom, även de som du har varit inne på i övrigt med Clinton och, och eh, Rainfältregeringen så i alla tre fall så, så fanns det liksom ett ganska långt maktinnehav för motståndarna innan det här tror du att liksom jag menar, Thatcher och Major satt innan Tony Blair vann valet då. I, I Clintons fall så var det, var det Reagan och, och sen Bush den äldre Och i Reinfeldts fall så var det tolv år med, med Persson och ett långt socialdemokratsinnehav även innan det Tror att det här är liksom ett nödvändigt villkor för att trianguleringen ska vara liksom accepterad inom det egna partiet Eller liksom överhuvudtaget möjlig som metod?
0: Jag tror att det har varit eh, absolut nödvändigt, men att det inte kommer vara det framgent. För om du ser på de flesta liksom, valsystemen runt om Europa så får vi fler partier. Och med fler partier så betyder det också mer liksom, nischade målgrupper. Och med fler nischade målgrupper så blir liksom, marginalväljaren hela tiden förhandlingsbar- och det kommer ju att öka behovet hela tiden- av trianglering fast liksom på olika håll. Så att eh, om man tittar nu på- Socialdemokraterna är väl senast ut- att bedriva någon slags- <coughs> ganska tydlig och stark trianglering- på kort tid. Eh, och det är ju för att vi är oss en valrörelse. Det är ju inte för att partiet i sin helhet- har genomgått en ideologisk metamorfos- att det har funnits ideologiska diskussioner- på, eh, på högkvarteret- om, om hur man ska- försöka navigera utan det är en ren valstrategi som jag läser det
1: Men här tycker jag det finns en annan intressant ingång som kanske säger någonting om det nya nu jämfört med alltså både Bill Clinton och Tony Blair och Reinfeldt och det är ju så här, alla de här projekten som har varit alltså både demokraterna under Bill Clinton eh, Labour och eh, Moderaterna eh, alla har ju haft liksom så, här, eh, vad heter det? Propositioner? Nej inte propositioner, vad säger man? Pref prefix. prefix. <laughs> Ny, liksom, någon form av de nya demokraterna liksom. Och här handlar det ju snarare om om man tittar på argumentationen från socialdemokraterna, många ledande socialdemokrater sida är ju Alltså det man återkommer till många gånger är Det är en återgång till en klassisk Socialdemokratisk politik alltså, Hänger det här ihop med Jakten efter alltså så här, det finns, eller, Jag hatar ordet spaning Men, men för att man låter som att man är typ så här 65 och spenderar för mycket tid På, på liksom spanarna i P3, nej, P1 eh, Nej men alltså Handlar det om någon form av liksom jakten Efter autentiteten som har varit liksom På gång här och är det i så fall Någonting annat? Ska man verkligen prata om det som man gör här- som eh, triangulering? Det begreppet ens användbart nu.
0: Det här tycker jag är, det är verkligen intressant. För äkthet är ju det som verkligen står högt i kurs. Inte bara i politiken, utan liksom överlag. Och det tror jag också har varit ett av problemen. alltså En misslyckad triangulering är ju en brist på äkthet. Som att eh, Anna Kimberg-Batr exempel. Där kände man ju kanske att hon... Hon står ju inte för den politik ideologiskt som... Hon för fram nu. Den här omsvängen gick ganska fort och man förstod inte hur du kopplade till henne som person. Sen så tog det ett antal eh, månader. Sen så skrev hon på aftonbladet debatt helt plötsligt varför hon nu har en annan syn på invandring. Eh, så att eh, jag självklart så handlar det om eh, äkthet. Eh, och frågan är ju då hur man kan uppnå det i ett läge där man byter position oftare än vad man har gjort tidigare.
1: Du kan kanske berätta lite grann om, om trianguleringens faser som du, som du skrev om.
0: Ja, precis. Jag, jag hade ju då en spaning att Moderaterna egentligen gick igenom samma ideologiska resa som New Labour hade gjort. Och jag tittade då egentligen på okay, vad är det som händer med människor som är aktiva i ett parti och som söker sig i ett parti när partiet triangulerar eller liksom byter värdegrunder egentligen det man gör. Trianguleringen är lite lite så där. Och då kommer jag då fram till att det verkar vara som att man går genom tre faser. Och då sammanfattar jag det så här. Under den första fasen, den euforiska, då belönar väljarna den politiker som har haft mod att säga här har vi haft fel. Partiet hålls nu ihop av framgången. stället växer och framgången övertygar även de som är traditionellt lagda. Alltså även silverövarna ser att okej, okay, Nya Moderaterna exempel, det funkar. Det är någon, det vi kan köpa det här.
2: Men förlåt, får jag bara bryta in där? Liksom, finns det någon slags så här, att man accepterar det då för att man vet att man också kommer att få igenom sin traditionella politik? Liksom, om man, man tittar på New Labour så, så kan, man, kan man argumentera för att Blair bedrev ganska klassisk vänsterpolitik när han väl kom, kom in. Han höjde skatterna, han liksom, eh, sattade på välfärden och, och det var liksom bara de här kommunala äventyrsbaden som Pontus eh, förtjuste i som saknades. Eh, är det liksom en förutsättning för att man ska acceptera omsvängningen i, i, i det andra, tror du?
0: Ja, självklart. Det måste ju handla om att man vill ha makt och att man är ganska trött på att eh, sitta i sin våning och aldrig komma liksom, till skott, så att säga. Eh, ja, så det tror jag. Men problemet är att det här är lite av en one-trick-pony. Det funkar ju bara en gång. Och det då skapar vad jag kallar för människor som har Cassandra komplex Att det finns då ett gäng. De går med på det initialt. Eh, vad ska vi kalla det här gänget? Ja, men liksom Moderata Silverävar. Det gamla gardet de som såg muren falla och var där och så vidare de köper det men de hela tiden när en tanke om att vi har ju vunnit på fel premisser för det är det man har gjort man har ju vunnit på någonting som man i grund och botten kanske inte tror på det vill säga att det finns ju en kritik inom Moderaterna, det finns ju liksom en gammal ådra där frihet, skattesänkningar och egenmakt hänger ihop så vilket då Reinfelterborg inte riktigt manifesterade den andra fasen som ja. du pratade om. Nu har det då gått en mandatperiod och vi är inne på nästa mandatperiod. Yes, vi blir omvalda. Vad händer nu? Och Då är då hypotesen att det kommer en defensiv fas. Då har man genomfört de reformer som man gick till val på. Som ja, alliansregeringens reformer. Ganska stora reformer. Men nu kommer politiska motståndare börja använda de här reformerna- för att angripa partiet utifrån den gamla höger vänster -konflikten. För nu har man ju så att säga empiri på att... Jo, jo, men Moderaterna var ju fortfarande vanliga Moderater. Det ser vi ju nu vad de har bedrivit. Det är ju en skattesänka politik. Det är liksom försämrat för, för de som är sjukskrivna och så vidare. Och då, vad händer i partiet då? Ja, då måste man ju ta nästa steg för att verkligen bevisa att man är ny. Och det är nu det börjar, det är nu det börjar svaja på toppen, så att säga. Det var under den här perioden som Moderaterna började prata om- både försvaret och svenska näringsliv eller svenska företag- som olika typer av särintressen. Och nu så är då hypotesen som jag skriver att varje position som överges- så stöter man också bort de människor som är bärare av partiets värdegrund- ehm du får du säga på att som motsvarigheten skulle vara inom arbetarrörelsen men de personer som liksom bär fram ann i Åsbrink eller Lindgren, nu heter hon Lindgren <laughs> de personer du börjar stöta bort folk som de facto har burit partiets liksom, på något sätt värden
1: alltså I Labour skulle man kunna göra en jämförelse som i Labour ehm, och sen kan vi diskutera hur, vidare, hur mycket höger- vänster vänsterpolitiska polit, liksom Uh, hur mycket som tog åt olika håll men om man ska svara på den frågan så är jag så här alltså tappet i medlemskap alltså under den andra perioden i levereringen alltså, och framförallt tappet med fackliga medlemmar uh, talar ju för den tesen som du, du för fram att här finns det liksom en demobilisering eller demobilisation av, av av kärntrupperna så att säga.
2: Jag, om jag bara får bryta in här och vara lite tjurs tjurskallig så, så tycker jag att det finns två konkreta saker som talar emot det ni pratar om nu. Liksom det, det ena är att det som sammanfaller med den andra mandatperioden i reinfiltreringen, det är ju att Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen och reinfiltreringen förlorar sin parlamentariska majoritet. Det har ju liksom annars varit förklaringen till att de tappar sin reformvilja. Och andra sidan så visst jag kan liksom tycka att du, du har rätt i det också i det att man man genom liksom, man kommunicerar nya... Så här, Anders Borg stod och pratade om kvotering till bolagsstyrelser. och så där. Det är ju inte kanske någonting man hade kunnat föreställa sig en moderat finansminister tio år tidigare göra. Så, så det är inte utan poäng. I labor, men, men i Labour-fallet så finns det också liksom Irakkriget och Afghanistan Afghanistankriget som, som är... Tror jag väldigt moraliserande för eh, många Labour-medlemmar och aktivister så att, säga, att, att eh, se liksom, partiet närma sig den amerikanska utrikespolitiken på det sättet. Och att det kanske är en starkare förklaring än eh, den här så att säga, påstådda högersvängen i, i den ekonomiska politiken.
0: Det tycker jag låter flummigt. Eller liksom lite externt. Det är två svarta svanar som kan ha viss betydelse- men det förklarar ju liksom inte människors grundläggande logik i ett parti.
1: Jag tänker liksom om man tar återigen Labour- alltså den ideologiska diskussionen, och det här och nu kanske man går lite från ämnet- men den ideologiska diskussionen som präglar mycket av New Labour- är såklart liksom Irakkriget under, liksom efter 2001- men det finns ju också en annan typ av höger-vänster-diskussion som jag tror man inte ska underskatta. Alltså det är så här nationalisering av järnvägen, privatisering av järnvägar. Det är offentlig-privata partnerskap som man är väldigt drivande för inom sjukvårdssystemet. Så här Karolinska, Karolinska sjukhuset upphandlingar som man brukar vara poppis och prata om. Så det är klart att det finns liksom jag tror. Att det finns en, liksom också en, en politisk aspekt som man lätt glömmer bort- när man pratar kommunikation eller liksom pratar saker som påverkar.
0: Men en sak kan vi nog vara överens om, allades, oavsett. För jag håller med om det där, det där är så att säga x-faktorer. Eh, men det vi kan vara överens om att regeringsinnehav kostar på ideologiproduktion. Det är väldigt svårt att både regera och att hålla liksom den ideologiska debatten levande- och de flesta partier som sitter vid makten länge får torka efter ett tag så.
2: Miljöpartiet kanske är ett exempel på att det inte ens behöver ta så jättelång tid
0: nej, det är ju, nej, precis Men hur som helst, jag önskar att jag fick gå vidare i min fina modell som mm. jag har skapat har Utan att, att Joakim håller på att tjafsa på här nu, en massa.
2: nu kommer fas 3, profit brukar man säga då inom Salzburg Fas 3,
0: det här är den fasen som vi gillar Nedgångsfasen den infaller unger, efter ungefär tio år. Nu finns det inte några centrala frågor kvar som man kan ändra åsikt i. Höga företrädare för partiet kommer göra utspel som visar att de helt och hållet saknar ideologisk kompass. Mitt exempel då är att eh, Moderatledaren säger att företag som skatteplanerar har svikit Sverige- och lägger fram förslag på vinstförbud i välfärdssektorn. Hon har börjat bli populistisk. Man kritiserade till exempel Daniel Liason istället för att eh, rikta förklaring mot Anders Ygeman. Vilket var ett väldigt konstigt drag. Och i fas två, då har man också börjat attrahera vad eh, Benjamin Dosa skulle kalla för den gamla förbundsledningen i muff. Alltså personer som är väldigt intresserade av att bygga sitt eget varumärke och väldigt lite intresserade av idéer mm. där man mer pratar om att man inte ska ha vissa kläder på sig utan man ska se ut som en vanlig moderat istället för vad man egentligen tycker som moderat
2: Men, men tror du att liksom, om Anna Kinneberg Batra hade fått chansen att liksom, på ett blankt papper egentligen rita upp skisserna från för sitt moderaterna liksom, utan det här arvet från Reinfeldt, tror du att det egentligen hade blivit så annorlunda?
0: Vad tänker du på särskilt politiskt? Men
2: jag, jag menar att hon liksom i grunden är en... en liksom, nu, nu kan man diskutera Reinfeldts relation till liberaler. Det finns liksom en klassisk konflikt där. Men, men man får ändå liksom ta, ta fasta till exempel på- att han eh, var öppenhetsförespråkare i migrationspolitiken. Och det är Batra också i grunden. Eh, hon, hon, jag kan föreställa mig att hon hade velat reformera- arbetsrätten, LAS och så vidare- Sånt som Reinfeldt inte ville eller vågade ge sig på. Men, men vad är det egentligen som, liksom, vad, är det, vad är den fundamentala skillnaden mellan den batra som så att säga, lider av trianguleringens arv, så som du beskriver i den här artikeln, och liksom den batra som mer fritt hade fått forma sitt parti?
0: Jag tror att det fanns ett antal politiska frågor där det var tvunget att ändras. Och den ändringen hade ju kunnat komma på ett annat sätt om hon inte var fast i liksom arbetet. Sen så är det ju problematiskt självklart om man har suttit så när Emma Reinfeldt satt ju kvar på kontoret, till och med. Medan när hon hade tagit över så att min liksom skruv längst in där. Så att det är självklart att det var svårt för henne Men jag förstår inte varför man inte gjorde den här omsvängningen mycket tydligare Precis som man gjorde med den första trianguleringen Ska du triangulera, så kan säga. Ska du triangulera, då får du göra det ordentligt Som Socialdemokraterna, okej, vi ska vara jättehårda i flyktingpolitiken Men här har vi 9000 personer som ska få stanna på liksom lösa boliner Och det gör ju att det blir väldigt otydligt Och triangulering kan ju misslyckas av en massa skäl men otydlighet gör ju inte direkt direkta trovärdigheten eller äktheten som vi pratade om stärks.
1: Men då, då blir ju återigen frågan, alltså om triangulering som en politisk strategi är ju alltså politisk, som, som politisk strategi så är vi fortfarande någonstans i en diskussion om att det kan vara lite vad som helst eller att om vi ska fånga alla liksom, definitioner av det bara liksom, egentligen ett ett politiskt, liksom serande snarare än en politisk omvärdering. Um, för att om man tittar på till exempel då hur, hur, man, hur du beskriver då Moderaterna nu, liksom, eller den om liksom, så reduceras det ju till alltså, i väldigt mycket yta. Alltså, och, och då undrar jag, alltså, vad händer? För jag tror ju också att man, så här, ett. ett hade det liksom nymoderata projektet fått överleva om inte omvärlden hade förändrats så snabbt och det hade fått överleva ett tag till, hur mycket hade inte den här nya typen av moderat medlemsstock eller man ska säga, kunnat definiera partiet? Eller är det en omöjlighet liksom, därför att det saknas tillräckligt liksom, stora kontakter, politisk skolning, erfarenhet för, för de som kommer in nytt på nytt? Alltså hur... hur vad ska ett politiskt parti som då triangulerar sig göra för att bibehålla trianguleringen? Eller liksom bibehålla den positionen?
0: Du menar, hur ska man få de unga människor som nu ska börja kliva upp och ta mer seniora positioner att vara ideologiska på ett internt paradoxalt sätt? Vilket ju är det, det innebär om man frångår sina grundvärderingar. Hur ska man då hålla den här interna konflikten levande över generationer? Jag tror att kanske Socialdemokraterna är bättre på att svara på hur man hanterar de här olika interna konflikterna. Det enkla sättet är väl att vara väldigt toppstyrd.
1: Om man omdefinierar ett parti och eh, gör någon form av då resa åt ett visst håll som liksom skiftar värderingar, alltså just utifrån det, det om jag, om jag går till mig själv, ingen trodde liksom riktigt på Moderaternas omsvängningar. Det var bara fejk och yta såg man från vänster sida 2006. Liksom. Men sen så förstår man ju också så här att nästa generation av människor som kommer in i Moderaterna och definierar Moderaterna mycket väl kan ha den världsbilden med sig. Men den stannar ju inte. Varken i liksom Labour, i demokraterna eller i neo så biter den sig fast. Och hur skulle ett sånt projekt kunna, vad hade behövt för att den skulle kunna bita sig fast?
0: Ja det som hade behövs är att den skulle fortsätta vara framgångsrik. Men tyvärr så är det ju som med de flesta sådana här omläggningar att efter ett tag så börjar det gå dåligt igen. Det är ju, som jag sa, det är en, en tricksponny. Och när det börjar gå dåligt så tappar man ju förtroendet och börjar rulla tillbaka till sina gamla värderingar. Och det är egentligen ganska sunt, tycker jag. För att det betyder också att ideologi fortfarande spelar roll.
1: Vi pratade tidigare om eh, lite grann hur man kan se på olika typer av triangulering. Vi har definierat, du definierade i lösa drag ungefär fyra olika typer av triangulering. Och då funderade jag på det som du menade var liksom Macron, eller liksom det han gjorde, att han så här försöker ställa sig helt eh, ovanför politiken. Liksom. Eh, vill, vill du berätta lite grann, eller utveckla lite grann hur du tänker där?
0: Ja, nej men han har ju helt enkelt gått till val Han har ju skapat en plattform utifrån På ett väldigt speciellt sätt Genom massor med medborgarinitiativ Sen har han haft ett antal experter Som har skrivit ihop det här Det kommer ganska tidigt innan valet Det har inte funnits någon liksom partiorganisation Det finns egentligen ingen som vet riktigt Hur hans valmanifest kom till går till val på det här och det är ju... Vissa beskriver det här dokumentet som att det är totalt platt- medan andra beskriver det som väldigt radikalt. Nu har han ju fått ganska stort liksom, motstånd från fackföreningsrörelsen- och från studentorganisationer och där, genom de reformer som han ändå försöker genomdriva. Men han, hela hans ambition som han talar om politiken- är att den är mycket större än bara ett hantverk. Han är, till skillnad då från Reinfeldt eller Tunglbler- han är ingen pragmatiker, han ser inte... liksom som jag tolkar det, att idealet är att man ska vara, inte ha några stora tankar- utan han är, det var någon som beskrev det väldigt bra- han att han var liksom den intellektuella elitens Donald Trump. Så att han har, istället för Donald Trump som var så här, the regular guy on the street- här vill man ju istället upp på liksom en toppnivå. Det här skulle liksom vara den mest intellektuella liksom, franska presidenten och sådär. Så att...
2: Men, men det är det här jag tycker är intressant liksom med, med jämförelsen med Obama som vi var inne på tidigare. att, att Det fanns ändå liksom, eh, något, något liknande i det sätt som de bedrev valrörelserna på. Och jag, jag, liksom du, du höll inte med om det, men jag tycker att Obama ställde sig ovanför eh, på ett liknande sätt som Macron gjorde. Han, han var på ett liknande sätt också liksom det här. Tomma kärlek som man kan projicera, eller liksom, kanske en projektorduk som, som folk kan projicera sina egna eh, drömmar och, och liksom, i, i, sin, sin egen identitet. Och på, liksom, upplevelsen kring man var väldigt mycket, tyckte jag, att, att folk sa så här: Han tycker precis som jag, han är precis som jag. Eh, men, men utan att han egentligen har sagt vad han tyckte, utan att han. Liksom Stakade ut så mycket i annan riktning än att USA var, var bra. Så att säga, på ett, han sa på ett väldigt vackert sätt. Och så där, men men liksom, det fanns inte så mycket substans och politik. Eh, kanske lite mer i Macrons fall. Men, men eh, håller, du, håller du med om den här jämförelsen alls? Eller?
0: Om Obama som en slags projektionsduk... Jo, men det är klart att han var en projektionsduk också. Men jag tycker att politiskt sett så har han ju ändå liksom bibehållt ändå sin liksom politisk inriktning. Även om många sa att det var tomt, så det han de facto har liksom drivit igenom. Ja,
2: precis, fast jag, liksom, jag menar att om Obama hade framställt sig i valrörelsen som så sossig som han sen var, så hade han aldrig blivit vald. Utan liksom det som gjorde att han blev vald var att han ställde sig ovanför hög vänster konflikten, pratade om enhet och att liksom brygga över de här liksom djupa konflikterna som delat USA. Och, och, och därför så, så ska man liksom, eh, nu ja, välja honom för att då, då kommer allting att liksom, då kommer man förenas.
0: Mm. Ja, och framförallt man ju väldigt sval. Det delar ju med Macron som säger att han vill ha en t-shirt på sig på någon sån här stjärnintervju- och så att man är väldigt laid back och, och nonchalant. Det, ja, det är väl också någon typ av motsvarande liksom. elitisk eh, populism- om man kan kalla det det.
1: Jag funderar på en annan sak när det gäller triangulering. Och det är alltså att triangulering uppstår i ett väl, alltså trianguleringen som strategi uppstår- i ett väldigt speciellt politiskt historiskt läge- och det vi ser egentligen i mångt och är, alltså, alltså tidigare 90-talet, som egentligen kanske inte i grunden handlar så mycket om att man har haft liksom ett långt republikanskt, vad heter det, regeringsinnehav eller presidentskap och kontrollerande av liksom kammarna, eller för den delen en Tories i, i Storbritannien. Utan det som händer är att man har en ganska ny politisk historisk situation som egentligen bottnar i en ganska stor värderingsmässig och praktisk ideologisk tomhet i mångt och mycket. Alltså så här, det är en väldigt ny värld som håller på att formera sig post-89. Och vi ser liksom den sista liksom, andhämtningen av det i Nya Moderaterna 2006. Och det egentligen kanske inte handlar så mycket om positionerande utan om att alltså, politiken håller på att omformera sig snarare ur ett historiskt perspektiv.
0: Men det här är intressant, för att vi måste ju först och främst definiera våra trianguleringar. Jag såg en jätteintressant artikel där Stigbjörn Ljungeln håller på att debattera med Göran Grider om begreppet folkhemmet och var det kommer ifrån egentligen från början. Och då menar det då Greider att ja, men folkhemmet det är ett socialdemokratiskt begrepp som Sverigedemokraterna nu försöker... Liksom, Eh, ta till sig och... Eh, ja, eh, helt enkelt kopiera det. Medan en Ljungeset- så, så är det ju självklart inte alls- utan folkhemmet är ju i grund och bort en ganska radikal höger... Man. Ja, faktiskt inte Arvid Linnan, ja. utan än, ännu längre högerut. Eh, man ska se, jag har ju faktiskt namnet här. Eh, Rudolf Kjellén. Kjellén heter han. Ultranationalist kallas han då. Eh, men nu är det som helst- de här kallades då som för kjelljenare- eh, och så här är det ju genomgående och då är det ju så här, ja men vad var det då det var inte bara begreppet han tog utan det var ju hela idén att kombinera den socialdemokratiska liksom idé, historien med en idé om nationen den mest starka metaforen som vi har i politiken för att då skapa liksom den här mycket bredare än bara um, den tidigare socialdemokratiska historien nu är det hela Sverige och det är liksom folkhemmet, det är lika för alla inga kielgrisar och inga inga vad då? <laughs> Har du glömt bort det här? Nu ja. måste jag fråga Pontus uh, Vad var det med en källgrisar som vi inte skulle uh, ha i folklämmet?
1: Uh, du sätter mig verkligen på, på kanten här uh, Kommer du helt ihåg det själv? Vet.
0: Ja, jag tror att jag kommer ihåg det
1: Ja, men då får du, då får du glänsa kan, lite
0: Okej, okay, vi håller på den ja, Men hur som är, så, så att, liksom, Vad är triangulering? Vad är triangulering som Anna kommer då?
1: Ja, precis Men då börjar man ju någonstans också närma sig om man applicerar en sån förståelse av folkhemsdebatten till exempel, eller folkhemsbegreppet, då börjar man ju närma sig en, en, en det som vi har varit och snuddat på tidigare. Liksom så här, vad är poängen med att använda begreppet triangulering? Liksom, vad, vad, vi, vi, vad, förstår, vad gör det lättare för oss att förstå skeenden om, om vi använder det begreppet?
0: Jag tycker ju två saker Om jag får säga något jag, Min egen definition av triangulering är ju någon helt annan Som kanske är Mer sann men mindre användbar Och det är ju att det är helt Triangulering är När ett parti förflyttar sig snabbare Sakpolitiskt än Vad ideologin hänger med i partiet Så att folk blir förvirrade eh, Som att liksom eh, Hälla kallt vatten På höns eller någonting Att de blir bara väldigt förvirrade och när trianguleringen har sjunkit in, då är det inte längre en triangulering. Så efter två mandatperioder så är det egentligen inte längre en triangulering. För att jag skulle vilja säga att det är liksom någon typ av psykologisk effekt- när det blir, att man behöver ha duala system i hjärnan över vad vi tycker och vad vi säger. Och det, det är liksom det. För att bara förflytta sig närmare en, en annan politisk position, det händer ju hela tiden- så på det sättet så blir allting i och det är ju också blivit ett i den svenska debatten. Alla använder det fel, alla skyller på varandra. Jag menar, det är både så att Torbjörn Nilsson och någon språkprofessor. Det är på ganska hög nivå också att man säger, men du använder det här begreppet fel. Det är jag jaha. Och då tycker jag att eh, om man inte vill använda min definition, då ska man använda den mest grundläggande definition. Det är ju som folk använder nämligen då att man kopierar den, andra, den politiska motståndarens åsikter helt enkelt. Det är minst det gemensamma nämnaren. Sen så kan det vara retoriskt att vi säger att vi vann den svenska medalan, eller kan det vara faktiskt att vi kommer att stå upp för den svenska mm.
2: Ja, jag, jag står fast här vid att eh, det verkar orimligt- att bara prata om en kopiering och eh, en, ett närmande- när, när det är så tydligt det är liksom ett begrepp som syftar på en tredje position. Alltså I Blairs fall så pratar man ju om the third way- det var liksom mellantinget mellan kapitalism och socialism liksom. Man skulle hitta en tredje väg Men
0: en trea kan ju också ligga mellan ettan och tvåan Om du tänker som en bild Ett tre <laughs> behöver ju inte betyda att det höjs liksom upp på det nej, någon annanstans. Nej, det visst, kan ju vara en mellanväg
2: Visst, jag pratade om pyramidisering här tidigare det, det verkar onödigt att göra modellen mer komplicerad som sagt Men... men eh, det, det, det här att, att flytta sig till, till en tredje position och inte bara till så att säga, vi har position 1 och 2, nu går jag från 2 till 1. Liksom. Då verkar begreppet rätt så värdelöst. Och, och jag uppfattar lite grann att det är nästan så det används i dagligt tal i, i Sverige idag
0: men om vi ska höja den här diskussionen om, om triangulering så kritiken mot trianguleringssamhället om vi gör det här till en politisk trend, att vi har ett antal partier i grund och botten när de så rädda för varandra, att de varandra ska växa att de inte vågar ta några som helst ideologiska ställningstaganden som inte har liksom exakt förankring här och nu i opinionen. Och det är ju ett intressant problem. Och är, eller tycker ni att det är ett problem? Eller är det bara liksom utfallet av demokratin att vi har så mycket koll på vad människor tycker nu?
1: Nej, Joakim, du ser ut
2: som på väg, säga något. Nej, här? nej. Säg du Vad tänkte du?
1: Nej, men, <clears throat> alltså, om man definierar då den diskussionen, eller om man tar diskussionen om någon form av träningssamhälle, så kan jag se det är ett problem både för, alltså, i termer av rent strategiska eller taktiska. Därför att man, på många sätt med en sån tanke, tanke, med en sån tanketradition, oftast glömmer bort de långsiktiga eh, liksom effekterna av, eller långsiktiga idéerna eller den långsiktiga strategin om vad man vill förändra. Eh, därför att man är så himla nervös över eh, de närmaste liksom, eh, fyra åren eller vad det nu kan vara, liksom, eller närmaste månaderna som det känns som just nu, liksom.
0: Och där tror jag att människor är ganska känsliga också. För man ser på olika partier, de kan ju föreslå exakt samma sak. Men man är mycket mer benägen att tro på vad det ena partiet säger för att man tror på den partiledarens värderingar. Så det är klart att värderingar fortfarande är viktiga.
1: Eller vart man kommer. Alltså, så här, det är kanske lite trubbiga verktyg, men så här, om man tittar på alltså just retoriken så är etos. Alltså du har inte autenticiteten om det du vill prata om att ta vissa positioner eller du har inte autenticiteten att ta en, en viss politik. Och det är väl där kanske någonstans, alltså triangulering som begrepp kan bli intressant, alltså hur skaffar man sig någon form av autenticitet för att ta då kanske en annan position eller en annan tredje position liksom, eller väldigt nära motståndarens position. för att om man tittar på till exempel Socialdemokraterna idag så skulle jag vilja säga att mycket av den liksom så här positioneringen brott och straff och migration eh, utifrån det är ju också det här med liksom att göra någonting ordentligt. Alltså man har inte etos eller man har liksom inte autenticitet nog att göra den typen av eh, förflyttningar. Eh, och frågan är om man kommer ha det, för jag tror det är också kopplat till en idé om värderingssystem och liksom så här vilka värderingar man har. Så då är frågan så här, har man möjlig, alltså så här, funkar den typen av förflyttning om man inte har haft mycket autenticitet idag?
2: Man, man får flika in här, liksom så, så, som ni var inne på tidigare så hade ju inte Moderaterna det till en början heller. Man, man liksom kommer ihåg hur, hur, hur tomt det liksom klingade att de skulle... Var det nya arbetarpartiet att de skulle matcha alla välfärdspengar. Då sling man skickar ut ett brev om att de inte får pärlhalsband på sig. Liksom, eh, det, det, det lät som att ja, nu ska vi verkligen bara polera liksom, ytan här lite igen så kommer alla att tro att vi är riktiga knäckare. Liksom. Men, men de lyckades ju ändå eh, på något sätt. Liksom, och skillnaden kanske var, är så enkel som att SOSarna har gjort det här nu i tre månader. och. och Moderaterna gjorde det åtminstone några år innan den första valrörelsen. Liksom.
0: Precis, men Pontus, tror du att det här är de nya socialdemokraterna? Kommer den här, den nya inriktningen, kommer den att hålla framöver?
1: Det är jättesvårt att säga, alltså... Det finns ingenting som talar för att sannolikheten för en pasochifiigering av Socialdemokraterna inte skulle kunna hända i Sverige också. Sen så finns det en annan, andra aspekter på det och det är så att man har en helt annan facklig ranking och en facklig styrka i Sverige som talar emot det. Men alltså ingenting. Alltså det är väl det som är grejen så Ingenting. Alltså inga politiska strategier som har funkat de senaste 20 åren har ju uppenbarligen funkat speciellt bra den senaste tiden. 2016 års amerikanska presidentval är väl ett jättebra exempel på att så här, ingenting är vad vi trodde att det var.
0: Det är intressant för att det pågår ändå ett arbete att leta efter den här nya liksom, postideologiska berättelsen och jag vet att det har kommit någon ny, relativt ny bok med en massa socialdemokratiska debattörer eh, som har skrivit om liksom, efter efter jämlikheten eller liksom det nya samhällsprojektet, vad skulle det vara? De har pratat om, jag tror att det var livskvalitet eller någonting sånt som är ganska kanske svårt då, att mäta. Och, prata om. och på vet jag inte vad, vad skulle du säga, Joakim, skulle vara motsvarigheten till liksom försök till ny ideologisk berättelse?
2: Ja, jag vet inte. Alltså, jag, änligt talat så tror jag att det där inte ligger så långt ifrån högkanten heller. Alltså, man, man pratar om liksom någon så här gammal konservativ idé om att ta sig bort från det här konsumtionssamhället. och Det här eh, råkapitalistiska... Liksom. Jag, jag tror att det finns en, en grå grund även inom höger. Eh, sen så kanske man kan prata om vad, vad, hur... Hur liberaler ser på det här och liksom att liksom de här tre blocken faktiskt finns som, som vi pratar om då, då kanske det blir en, en delvis annan men, men jag tror absolut att liksom livskvalitet och, och konsumtionskritik kan ta fäste eh, Även inom klassiskt liksom borgerliga och konservativa led mm.
0: Så då får vi en ny triangulering på MPs planhalva, det vore ju uppräschande
1: men jag tänker också så att mycket av den diskussionen som vi har kring triangulering alltså och den, det politiska taktiserandet är ju egentligen också att det handlar om att vi har så extremt stora omvälvningar, samhällsomvälvningar som vi försöker förhålla oss till liksom. Därför man upplever från politiskt håll att så här, man inte har verktygen för att kunna möta den typen av, av liksom, stora förändringar. Och den alltså också ekonomiska förändringar. Liksom så här, vem hade kunnat liksom ana 88 att vi liksom, tio år senare skulle ha i princip frihandelsavtal på. Liksom, Ja, men, stora delar av jordens eh, handelsområden eh, och vad det innebär för implikationer av liksom, allt från jobb till liksom, eh, produktion eh, och sådana saker. Och det är en sån... Det är att om, om man inte har det filtret också när man försöker förstå liksom, politiskt taktiserande så blir det väldigt liksom, apart.
0: Och heter ska vi släppa en bok imorgon. Eh, som, eller inte imorgon. Vi ska, pra, vi ska prata med Marcus Uvell som jag har varit vd på Timbro och nu är eh, på ett ställe som heter Nordic Public Affairs. tror jag. Eh, Och han har skrivit en bok om hur konservativa svenska väljare egentligen är. Och att egentligen så skiljer sig Sverige ganska mycket då från både USA och Storbritannien. Att den, de missnöjda väljarna, de som man nu försöker catera till att de är helt annorlunda i Sverige för att det är bara att politiken har varit mycket mer progressiv än vad den svenska väljaren är och då tar några exempel som är ganska intressant om att även högutbildade i Sverige till exempel skeptiska till media i hög utsträckning till 40% som tror att media mest pratar om de frågor som de själva är intresserade av men det är ju intressant, om, om jag tänker bara på hur, hur stor skillnad är det mellan svensk politisk kontext och liksom europeiska Ofta försöker man så här klumpa ihop, men när man vet hur man jobbar med någon statsvetenskaplig undersökning Så är ju länder väldigt olika och politik är väldigt olika Och svensk och politisk kultur är ju helt unik Så det är intressanta i valet är ju hur bra går det för SD Och liksom var, hur kommer man förhålla sig till dem framöver För om de kommer behöva ta politisk någon typ av politisk, vad heter det? Eh, ansvar politiskt ansvar så kan det ju hända mycket där eh, där de kanske bryter samman på, på nya sätt
1: liksom. Det är en helt annan diskussion men liksom att man ser någon form av så här samfinländarna scenarier nästan man bryter upp det partiet i två delar
2: Ska vi runda av med det?
0: Ska vi sammanfatta?
2: Ja, vill du ge det på?
0: Sammanfattningen är följande eh, Pontus, vad är din sammanfattning? Jag kan säga vad Joakim tycker. Joakim tycker att triangulering är ett ganska inte ett sägande begrepp som vi borde sluta använda. Han tycker att min teori, min trestegsteori om hur partier avideologiseras när de triangulerar. Han tycker att den är tveksam, beroende på mina exempel. Jag är ganska övertygad själv om att den är sann. Jag
2: tycker att du har en hel del bra poänger. Men att du förenklar verklighetsbeskrivningen framför allt- av Reinfeldt och Blairs andra mandatperioder.
0: Och nu till Pontes.
1: Ja, jag tycker ni har fel allihopa. Nej, eh, nej men jättesvårt att sammanfatta andra. Eh, men jag tror att diskussionen eh, handlar om i grunden taktiserande och strategiserande. Liksom, och att triangulering är en del av det. Vi kan nu vara om i vilken mån det är en egen strategi eller inte. Men jag tror att... Eh, om, om man, ska, om man ska verkligen ska försöka sammanfatta så tror jag att triangulis, triang, triangulisering det är ett om man ska sammanfatta så tror jag att triangulering måste ses i ett väldigt eh, historiskt sammanhang eh, för annars blir det väl, väldigt liksom, oförståeligt i vi tillämpar den typen av liksom, idéer kring politisk strategi på idag för att det är andra typer av konflikter vi har idag jämfört med 20 år sedan
2: Tack för att ni lyssnar eh, Ni kan väl höra över er till eh, en mailadress om eh, ni har synpunkter eh, ni Har vi, ha vi en mailadress? Vi kan höra av
1: till hello at daisypodden.se eh, Och så ska vi tacka
2: Karin Pihl för att hon gjorde vid mm, Och
1: eh, Arena-gruppen för att vi har fått låna deras poddstudio
2: Tack så mycket också till Lydia som var här och gästade oss idag eh, Vi hörs igen om ett litet tag
1: På återhören.